0: יש לזה אנקדוטה מדהימה של הרצאה על אחרות, קוראים לה כל אחד חלום, כולם ביחד ציוט. <laughs> בעצם האחרות ואפילו סדר הלידה הוא אחד הגורמים המשפיעים על עיצוב האישיות שלנו. ואני מספרת בהרצאה שהבכור בדרך כלל מסתדר מאוד עם סמכות, עבור בכורים סמכות זה משהו שמקדם אותם ויש להם נטייה גם לרצות את הסמכות, והשני רואה סמכות נכנס בה. בסוף ההרצאה מלמעלה אני רואה מי שיורדת כולה כועסת, אומרת לי אני לא מה הייתה? מה זה
1: הבעת? הייתי עוד שנייה. לא יודעת אם כן, אבל מה זה קשור? לא הבנת את ההרצאה. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט איך הצלחת. איתנו היום דוקטור אנבלה שקד. דוקטור אנבלה שקד היא פסיכותרפיסטי, זו מילה מסובכת להגיד אותה בשיטת אדלר. ותכף היא תספר לנו על עצמה טיפה מה היא עושה. כבר אני אומר לכם, יצאו מהפודקאסט הזה טיפים שכל אחד מאיתנו צריך, כל מי שיש לו ילדים, כל מי שיש לו זוגיות, כל מי שיש לו איזשהו סיבוך עם עצמו, כנראה יוכל להוציא משהו מהפודקאסט הזה עכשיו. אנבלה, איזה כיף שבאת. כיף לי
0: אז, כן.
1: שמחים לארח אותך איתנו. אולי קצת עלייך, למי שלא מכיר.
0: אוקיי. אז בראשית, נולדתי בארגנטינה. וזה חשוב, זה קשור מאוד מאוד להיסטוריה שלי ולמקום שממנו הכל התחיל. כשאני גדלה במשפחה עם הרבה הרבה אתגרים נפשיים, מחלות נפש, הפרעות אישיות, מורכב מבחינה פסיכולוגית. ואני גדלה להיות הילדה הזאת שרואה, רואה את הסבל ואת הקושי הנפשי והאישי. וחושבת שאני צריכה להקל עליו. וזה מה שעד היום מניע אותי.
1: מהילדות כבר הבנת לעצמך? סימנת לעצמך איזושהי...
0: אני התחלתי התמחות בגיל שלוש.
1: <laughs> ילדה בכורה?
0: ילדה שנייה. שנייה? <אח> כן, כן. ילדה שנייה, אבל שועטת. <אח> כשאני <אח> <אח> לא משלימה, לא משלימה עם זה שהחיים הם לא כמו שיכולים להיות. ומה שהתחיל בהתחלה כחיפוש אחרי תשובה על הקלה על סבל, הפך והתפתח לדרכים לעזור לאנשים לא רק לא לסבול, אלא גם להגשים את עצמם. זאת אומרת, לא להסתפק, ואני חושבת שהפסיכולוגיה לא צריכה, והיא יכולה לעשות הרבה יותר, רק בלהפחית סבל, אלא גם בקידום הפוטנציאל האנושי. שהוא
1: עצום. וזה משהו שעשית אותו מאז שאת קטנה? את אומרת לעצמך, אנבלה בת שש אומרת, אני רוצה לעזור לאנשים?
0: אני אשנה את העולם.
1: אני אשנה את העולם.
0: מתי את בא לישראל? אנחנו כמשפחה עולים לארץ כשאני בת חמש אני מגיעה לכיתה י'. את ו... יודעת עברית? מדברת אני עברית. אני יודעת עברית, עברית, עברית מביכה, <laughs> כי היא ספרותית. <laughs> 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 אני אומרת אשתקד.
1: את תואיל ותובך להבין עם הח"כ. משהו כזה.
0: <laughs> <laughs> כי למדתי עברית מאז שאני בכיתה א', זאת אומרת, <laughs> בבית ספר, הייתי אז למדתי, למדנו את התוכנית הממלכתית בבוקר, ועברית אחרי הצהריים. עברית ומסורת ויהדות ותנ״ך.
1: ואיך הייתה הקליטה בישראל?
0: אני, מבחינתי, עלייה לישראל הייתה הגשמה. כי אני גדלתי בחינוך ציוני. יש בארגנטינה שתי קבוצות של, של היהדות. חלק שגדלו להיות, או שלושה חלקים, חלק שזה הקהילה היהודית שהיא לא ציונית. זאת אומרת שכן רוצה לשמור על הצביון היהודי, אבל בלי. להיות חלק מה, מה, מהחברה שבה, שבה הם חיים, זאת אומרת, אפשר להגיד יהודים ארגנטינאים, כן. ארגנטינאים יהודים. ואני גדלתי עם אידיאולוגיה, היינו בתנועה ציונית, ומבחינתנו הגשמה זה עלייה. זה, ולכן אה, ההורים שלי אמרו שאני ואחותי ידענו להם, כשהיינו אה, ממש קטנות שהם ידעו שכשאנחנו נגדל אנחנו נחיה בישראל והם אה, התכווננו לזה. ואני חוויתי אה, הגעה לישראל זה להגיע הביתה. ממש, כאילו, זה, אני ידעתי שזה הבעיה. והקליטה הייתה הבית. פשוטה
1: וקלה וחוויה טובה, ולראות את ההורים פתאום, לא. ש... אני מניח שההורים <laughs> לא, לא דיברו עברית, <laughs> נכון?
0: ההורים לא דיברו עברית. אבא שלי השתלם מאוד מהר כי הוא היה רופא שיניים, וכשאנחנו היינו לארץ לפני 40 וקצת שנים, היה חסר, מחסור מאוד גדול בארץ של רופאי שיניים, ומבחינתו היה צריך... ללמוד מעט מאוד עברית בשביל לעבוד, לפתוח את הפה, לסגור את הפה. אימא שלי שהייתה חולה הרבה שנים בדיקאון מג'ורי, אז היא לא השתלבה, כאילו זה היה מאוד קשה, אבל זה היה המשך של מה שהיה קודם. אז אבא שלי כן הצליח מאוד, מאוד הצליח מבחינה מקצועית, כי היה רופא יוצא מן הכלל, אדם יוצא מן הכלל, הפך להיות מהר מאוד רופא מחוזי בקוקת חולים, ואחר כך משהו שהסתבר כטעות מאוד גדולה, שהוא כדי לפרנס, הוא היה מפרנס יחיד כל השנים, אז הוא עבר לפרטיקה הפרטית ועזב את הקריירה הממסדית שלו, ו... ואז זה לא הצליח, כמו שלא לא היה לו שום כלים או הבנה עסקית. שזה אחד הדברים שאני, כשאתה שואל אותי על חלק מההצלחה, אני ידעתי תמיד שאני ארצה להיות אשת מקצוע מצוינת, כאילו תמיד גדלתי עם הרעיון הזה של מצוינות, תכף נדבר על זה, אבל ידעתי שגם צריך לתרגם את זה לפרנסה, שזה לא, שכעצמאית שכש... וזה משהו שתמיד ידעתי שאני אהיה, כי אני לא יכולה. תמיד ידעת
1: מההתחלה, אני, אני לא רוצה בוסים, למה עצמאים?
0: תמיד. כן? אני, קודם כל, הדוגמה מהבית. המון המון אנשים שאני רואה מהבית אבא עצמאי, אני דווקא לא... דווקא אצלך
1: הדוגמה לא הייתה חיובית. זאת אומרת ידע, שהוא יצא היא ידעה, לעצמו... היא לא נו, לא, הוא
0: פרנס קודם כל, אני חושבת שזה הישג לא קטן, לגדל שלושה ילדים אה, ולפרנס אותנו, אנחנו לא, לא חסר, היינו לא משפחה של מה שנקרא מעמד בינוני פלוס. Uh, כולל לתמוך ולשלם לימודים, שזה הדבר שאני כבר אומרת לכם, ההורים, להתחיל לחסוך לילדים, ותכף נדבר על לימודים, כי שר חינם של הלימודים האקדמיים בשנים האחרונות, אבל תכף נדבר בעד פסקותם, מאוד מאוד בעד. האקדמיים. כן, תכף נדבר על זה. Uh, ואז הם, הם ימנו לימודים, זה משהו יהודי פולני כזה, של... לא צריך גנים בשביל זה מספיק הגישה, אבל זה ברור שהשכלה פעם זה היה הדרך המרכזית נכון. להצלחה ולמוביליות, אבל היא נותנת הרבה הרבה יותר מזה, ולא רק מקצוע ולא רק מעמד ולא רק איזה משהו אחר נוסף, ואז הוא כן הצליח להתקיים, זאת אומרת להתקיים ולפרנס, אבל לא עם... שקט כלכלי, לא עם ביטחון כלכלי, אבל לא עם תחושה מאוד מאוד גדולה של שפע. וזה, וזה אני הבנתי מתישהו, ואני ידעתי, א', אני לא יכולה שיגידו לי מה לעשות. כבר אני, מגיל צעיר, עשית צבא? מגיל צעיר, אני לא עשיתי צבא, זה היה, אני הגעתי לארץ, כמו שאמרתי, בגיל חמש הממסד לא שם לב שהגעת, אני לא קיבלתי צו איירוס.
1: לא קיימת.
0: אבל אני הגעתי עם, דווקא הייתי מאוד ציינית, אבל לא היה לי, הצבא לא היה בפריים שלי, והיה נראה לי כמו בזבוז זמן, כי אנחנו, מה עושים במדינות שאין צבא? מסיימים את התיכון, הולכים ללמוד באוניברסיטה. ואז אני כאילו באיחור עם הקולגות, עם החברים שלי, שהם כבר... ‫מתחילים ללמוד באוניברסיטה, ‫ואני אהיה בצבא, ‫אני פספס, <laughs> זמנים של אוניברסיטה. ‫ואז היה גלגול החיים. ‫אני התחתנתי בגיל מאוד מאוד צעיר, ‫ככה מתוך כנראה רצון מאוד גדול ‫לצאת מהבית, ‫ועשר שנים מאוחר יותר התגרשתי, ‫ואני נשואה בפרק ב', ‫לאחר כמעט עוד 30 שנה. ‫אז זה כבר הסיפור אישי, ‫אבל בסופו של דבר ‫לא, לא שירתתי בצבא.
1: אז את אומרת לעצמך, אני רוצה להיות עצמאית מגיל צעיר ו... כן,
0: היו שני דברים, גם המודלים של הבית, גם זה שאני אף פעם לא, ילדה שנייה, ילדים שניים הם לא מסתדרים, לא בא להם טוב סמכות. כאילו ילד, יש לזה אנקדוטה מדהימה של הרצאה על אחרות, קוראים לה כל אחד חלום, כולם ביחד, כל אחד חלום, כולם ביחד ציוט. אז היה לי יחסים בנחים, אבל חוץ מהיחסים מנכים, התמודדות שיש יחסים מנחים, בעצם האחריות ואפילו סדר הלידה הוא אחד הגורמים המשפיעים על עיצוב האישיות שלנו. ואני מספרת בהרצאה שהבכור בדרך כלל מסתדר מאוד עם סמכות. עבור בחורים סמכות זה משהו שמקדם אותם. הם, הסמכות נתפסת כמשהו מאוד חיובי ויש להם נטייה גם לרצות את הסמכות. והשני, רואה סמכות, נכנס בה. בסוף ההרצאה מלמעלה, אני רואה מישהי יורדת, כולה כועסת, אומרת לי, אני לא מסכימה איתך. אמרתי, הבאתי ילדה שנייה. הוא אמרתי, כן, אבל מה זה קשור?
1: לא הבנת את ההרצאה. מה שקשור
0: זה שאם היה בן בכור שלא מסכים איתי, הוא אומר לעצמו, אני לא מסכים איתה, הוא הולך הביתה. לא צריך ללכת איתך. מאיפה זה
1: נולד? המקום בלידה ממש משפיע, או משהו בהתנהגות של הסביבה? הרי זה שילד נולד okay. ראשון או שני, זה באמת עד כדי כך משפיע?
0: זה עד כדי כך משפיע. ואם אתה מסתכל מסביב, אתה תראה שהבכורים של כולם יותר דומים אחד לשני, מהבכור והשני באותה משפחה. הילד, הבכור והשני באותה משפחה הם הכי שונים. בכל משפחה, חוץ ממשפחות בודדות שהם מפעילים מאוד uh,
1: ייחודיים של עצמם. רגע, עכשיו היא... בתיאוריה, אם כן. ניקח את הילד השני הזה ונביא אותו למשפחה ששם הוא יהיה ילד ראשון, אז הוא יתנהג כמו בכור או שני, מה, מה קובע, הסדר של הלידה או ההתנהגות של ה...
0: קודם כל, שאלה מצוינת, שום דבר לא קובע, הכל משפיע. נכון, טל אוחנה אמרה לך, היא שנייה בא לי שרה לבכורה. <לה> <laughs> אז, אז זה לא, זה כאילו קיבלת תפקיד, כן, בהצגה. אבל כל אחד עושה עם התפקיד הזה משהו. שמה שקובע, זה בסופו של דבר, זאת החלטה עצמית, יש בחירה. ועל הטווח הזה, הבחירה החופשית הזאת, בחירה חופשית עצמית, על זה אני עובדת. זה הטווח של ההשפעה. יש נתונים, יש השפעות, ו... והשאלה היא מה אני עושה איתם. המודעות לכך של איך המקום שלי במשפחה השפיע עליי ועל האישיות שלי, יכול לעזור לי להרחיב את הבחירה, את טווח הבחירה, להגיד, אה, ah, אוקיי, אז אני ככה עם סמכות, כי אני, תסתכל על ביוגרפיות, כמעט כל המהפכנים, בכל הזמנים הם ילד שני במשפחה שלהם, כן? רוב הטייסים הם ילד ביחור, זאת אומרת, אנחנו רואים את ה... יש לפי רוב האומנים עם הילד הקטן במשפחה. אני ילד
1: שלישי, מה זה אומר עליי? שלישי ואחרון. שלישי, הייתי אחרון שמונה שנים, ואז בא עוד ילד.
0: כן, אז אתה צעיר. לא, אבל אחרי זה בא
1: עוד אחד, הייתי שמונה שנים הכי קטן. לא, אבל
0: האישיות מתפתחת בשנים הראשונות, חמש שנים. מה שבא חמש שנים לא כל כך משפיע על עיצוב האישי. אז מה
1: אומר הצעיר השלישי? אני עושה לעצמי דיאגנוזה מהירה להבין אם אני עומד בשבלון
0: הזאת הסיכון של כל ילד צעיר במשפחה. אתה יכול להגיד?
1: תשומת לב.
0: גם, פינוק, בעיקר פינוק. זאת אומרת, זה ילד שלאף אחד אין הרבה כוח אליו, ואז מוותרים לו. נו, נו תרימי אותו, נו, תוותרי לו, נו, תני לה את המוצאות. כאילו,
1: כזה. לא, זה לא אני בעל בית סובייטי גרוזיני, אין לוותר אצלנו, זה לא קיים. זה נפלא, זאת
0: אומרת, מזה ניצלת. אבל יש... זה הסיכון של הילד הצעיר, והילד הצעיר יכול להיות או מישהו שרוצה חסות, או, או מחפש מי המבוגר האחראי שיעשה את העבודה השחורה כי הוא לא יעשה אותה, או שירצה הרבה פעמים נתקף באמביציה מאוד מאוד גדולה ורוצה להתגבר ולהוכיח שהוא שווה, כי הרבה פעמים זה עוד סיכון של הקטנים, זה שלא מקשיבים להם, שלא משתפים אותם. ש... שהגדולים יודעים, הגדולים מקבלים החלטות, הגדולים דנים והם בצד. ואז הרבה פעמים זה דוחף לאמביציה להגיד, אני...
1: הוא מנסה לדחוף את עצמו בכוח, ש... בכוח שיראו וש... אותו. בכוח
0: שיראו, שלהצליח, והרבה פעמים הצעיר הוא זה שפותח את העסק שכולם עובדים בסוף
1: אצלו. <laughs> <laughs> כן. זה מעניין. <laughs> yeah, <laughs> מעניין. לא, עוד לא התחלנו שתי מילים, וכבר אני יודע מה, מה המקום שלי בלידה או <laughs> <ומשפיע> עליי. <laughs> אמא, את רואה? אני בסדר ממש. אז אחרי שאת הולכת ללמוד, מה את לומדת?
0: אני, זה גם סיפור מעניין, כי בעצם הסיפור שלי מביא ל... הייחודיות שלי בתוך העולם שבו אני עוסקת, עולם ה... נקרא לו בגדול, זה תחום הפסיכולוגיה והדרכת הורים, מושפע מ, מזה שאני מגיל מאוד צעיר, גם בגלל סביבה שבה אין כל כך... מבוגר אחראי, אני מפתחת.
1: אין מבוגר אחראי כי אבא עובד ואמא עובדית. כי אבא עובד בדיכון. ואמא
0: חולה, ו... ואני מאוד עצמאית. עצמאית, אוטונומית, ו... ואני מגלה שני דברים. אחד זה היכולת שלי לעשות דברים, ושם וה... מתחילה ה... מתחילה... מה שאני היום קוראת לו אולי הפצע, המקום הזה ה... שמניע, כאילו, מכיר הרבה, הרבה אנשים יוצרים את הקריירה שלהם מתוך ה... מה שלא היה חסך, או הפגיעה קל. בילדות.
1: אז אם היום,
0: היו הרבה, אבל אם אני אבחר אחד, אז אני אגיד שמה שאני לא יכולה לסבול, זה החמצה. זאת אומרת, לראות אנשים שיכולים, ולא מממשים, ולא עושים, ולא מתגברים, ולא מתפתחים מתוך ה... הקושי והנסיבות והנתונים הקשים שלהם. ואז אני הופכת... למרות שזה אומר
1: רוב האנושות. רוב האנושות עסוקה בלא לעשות, בלהחמיץ, מתוך הפחד להיכשל, הוא הרבה יותר חזק מהפחד להחמיץ. טוב,
0: אתה מקדים את המאוחר, עכשיו אתה בדוקטורט שלי, אז רגע. אנחנו בארגנטינה, בואו נוסיידס. אנחנו בארגנטינה, לא, אנחנו
1: בישראל בלימודים.
0: רגע, לא, אז לפני זה. אז אני... אדם מאוד, אני מתפתחת להיות אדם מאוד מעשי ומאוד פרקטי ו, וגם זה קטע מאוד חשוב שאימא שלי לפני שהיא חלתה היא למדה שני תארים, אחת בפסיכולוגיה ואחת בסוציולוגיה, למעשה סוציולוגיה לפני פסיכולוגיה ואני אף פעם לא עבדה בזה ואני כמו בילדות שמה שיש בבית אז ככה זה בחיים אז אני מבינה שפסיכולוגיה וסוציולוגיה הם שני, שני, שני מקצועות שמחוברים. וכשאני רוצה ללמוד פסיכולוגיה כאלה, ברור שאני אעסוק בטיפול. אני מסתכלת על התוכנית, ואני אומרת, אבל לא, אין פה שום דבר שקשור לסוציולוגיה. ואז עשיתי החלטה שהרבה שנים חשבתי שהיא גרועה, שהייתה גרועה, אבל לדעתי היום זה אחד ה, ה... בסופו של דבר ה... מקריות שמובילה להצלחה יוצאת דופן וזה שהחלטתי ללמוד מדעי החברה, היום קוראים לזה מדעי התנהגות וזה תואר כללי שיש בו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחינוך מדעי החברה ובעיניי זה הבסיס, בסיס רחב, תרבותי חשוב, זה, זה בעצם סוג של הכרה של המפה האנושית מזוויות שונות. הפסיכולוגיה, מה עושה הפסיכולוגיה? הפסיכולוגיה לבד, לוקחת את הפרט מהחברה, מוציאה אותו מהחברה, מביאה אותו לקליניקה, ככה אחד על אחד, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, ומטפלת בך באופן אישי, כאילו שכל מה שקורה מסביב, החברה והמשפחה, לא משפיע, לא משפיע או לא שייר, אולי לא שייכת. כאילו כל כך. אנחנו יכולים לעבוד איתך בניתוק מהחברה, כולל מהגורמים החברתיים והתרבותיים שהשפיעו על מי שאתה, לא רק המשפחתיים, כמו סדר הלידה, וגם שמה שמשפיע עליך הכי הרבה היום זה מערכות היחסים הכי קרובות, אם עם... להתחיל במשפחת, המשפחה הגרעינית שלך, ואת, ל... נכון, כבר דיברת עם אמא תוך כדי שאנחנו פה, <laughs> אז אתה לא כבד. אני קוראת לזה, לטיפול מגיע כפר שלם. זאת אומרת, אני, אני לא מטפלת בבן אדם, אני מטפלת בחברה, באנושות, דרך האדם.
1: מה זה בחברה? בעצם את יכולה להשפיע על האדם ועל האופן שבו הוא מקבל את מה שהוא מקבל מהחברה.
0: לא רק לקבל. את לא יכולה לטפל לא ב, בחברה לקבל.
1: שלו.
0: בוודאי שכן. אני יכולה להשפיע, הרי כל מה שתעשה, כל מה שמטופל או מטופלת יעשו, ישפיע על החיים של הילדים, של, ה, של בת הזוג. של מקום עבודה, כרגע, הנה, רק דרך מהחדר המטופל, הזה, אנחנו יש לנו תקווה להשפיע על הרבה מאוד אנשים. כן, אבל זה
1: כלים של היום, עם מצלמה ועם זה, אבל, בסדר, פעם היה יושב מטופל, ודרך הטיפול הזה, המשפחה שלו הייתה משתנה, ההורים שלו היו משתנים, אימא שלו הייתה משתנה.
0: זאת התוכנית. עכשיו, אם היא לא תשתנה, בגלל שיש אנשים עם סטאפ שהוא אה, פגוע, חולה, אני קוראת לזה לא סביר, כן? אדם שהוא לא סביר. אדם סביר משתנה, מתפתח, מתאים את עצמו, לומד, משתפר, משתכלל, זה הטבעי שלנו. יש סוגים של אישיויות שבגלל תקלות, חלקם שקרו בילדות, חוויות ילדות, בגלל נסיבות, בגלל ביולוגיה, תורשה, שלא מצליחים לעשות את המשא ומתן ולהתאים את עצמם אחד לשני. ואז הם שמים אותנו, אנשים כאלה, שהם לא הרוב אגב. רוב האנשים יש להם מידה מסוימת של גמישות אישיותית כדי ליצור לעצמם חיים טובים. הרי אין חיים טובים בלי יחסים טובים. נכון. אז אם בסוף אדם המטופל לא מצליח להשפיע על... על מערכת החברתית שסביבו, אז הוא יצטרך להחליט אם, אם אדם הוא לא סביר, שהוא or, שם אותנו מול מצב של take it or leave it, אז כאן צריך לבדוק אם אוקיי, אז אולי נקיים מערכת יחסים מוגנת, זאת אומרת איך אני יכול להיות קרוב אבל גם מוגן במערכת יחסים הזאת, אני למשל הופכת אותם, וזה עצוב, כן, כי לפעמים זה ההורים, אולי מה שהם אומרים יהיה פחות רלוונטי, אני פחות לא קחת בחשבון את מה שהם אומרים, כי זה לא בא מהאנשים, אמנם אוהבים אותי, אבל לא, זה לא תורם לי וזה לא סביר. אה, או, יש סוג של התרחקות, אולי יותר שמירה. כאילו, אבל ו...
1: אולי, אולי נתעכב על זה רגע, כי אני חושב שרוב הצעירים חושבים שההורים שלהם אומרים דברים שלא רלוונטיים אליהם. רוב הצעירים אומרים, אמא הביא הטיפ, אבא הביא טיפ, טוב, מה הוא מבין? הוא היה חי, כאילו הוא גדל לפני 30 שנה, העולם <אז> השתנה, דברים אחרים, אולי הוא לא Uh, ואיך אני יודע מתי זה הזמן לקבל את הטיפ ומתי זה הזמן לא לקבל טיפ ולהגיד, טוב, אני שומר על עצמי באיזושהי מוגנות כי אני רוצה בסוף לעשות מה שנכון לי.
0: כן. יש, 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 יש הבדל בין טיפים לבין האינטראקציה שמגיעה ללב שלך. כי יכול להיות שהורה יגיד, מה אתה קופץ מעבודה לעבודה? כאילו, אתה רק שנתיים בעבודה, איך אתה כבר זה, זה, זה לא רציני. ולא, נכון, נכון, זה יכול yeah. להיות, אז זה למשל לא רלוונטי לעולם העבודה של היום. זאת אומרת, יש, אה, אני לא חושבת שזה לא רלוונטי בכלל, יש הרבה ערך בהישארות,
1: אה, בעקביות, תשעות, בעקביות yeah. וכן
0: הלאה, אבל זה פחות רלוונטי לעולם היום. אבל אני חושבת שהדברים ה, אה, שאני מדברת עליהם, זה לאו דווקא העצות המעשיות על החיים, אלא יותר של אם אני אומרת לך, אתה לא רציני, אתה אף פעם לא מתמיד לשום דבר, לא? עם הורה, אמא או אבא אומרים לך דבר כזה ואתה מעריך אותם, אז אתה עלול להיפגע, להפנים את הדימוי הזה על עצמך, וזה פוגע בתחושת הערך, בשייכות, בביטחון העצמי, וזה ישפיע הרבה מאוד, אבל לא משנה, לפעמים אנשים יגידו, לא משנה מה הם יעשו, הם יחשבו שהם לא רציניים.
1: עד איזה כן. גיל זה משפיע? אם אמרו לי את זה בגיל חמש, או אמרו לי, לא, אם אמרו לי את זה בגיל חמש,
0: כן.
1: זה משפיע תמיד? גם בגיל שמונה עשרה או עשרים או שלושים, שאבא יגיד לך, אתה לא רציני, תחשוב אולי אני לא רציני?
0: קודם כל, מה שהכי משפיע, זה מה שקרה בחמשת השנים הראשונות לחיים. זה משהו שאני, הורים לילדים צעירים שמקשיבים לי עכשיו.
1: חמש השנים הראשונות?
0: חמש שנים הראשונות לחיים. רויטל, שמעת? משפיעים על עיצוב האישיות של הילד. הכי הרבה, אפשר להגיד שאחרי חמש שנים הדבר הזה כמעט סגור, והאישיות של אדם זה הגורם שהכי השפיע על איכות החיים שלו, בכל חייו, מי שאתה, הגרעין, שאנחנו קוראים, מה זה האופי? זה דרך החשיבה, הרגש והפעולה, האופייניים שלך, זה מה שאתה עושה עם החיים שלך. רגע, יש פה
1: קונטקסט מלחיץ, יש פה אמירה מלחיצה, אם עד חמש... אם עד גיל חמש לא הצלחנו, לא חינכנו נכון, עכשיו מישהו שומע את זה? יש לו ילד בן שבע.
0: הלך, הלך. הוא לא יודע
1: כלום, הוא כל הזמן אמר לילד שלו, אתה לא רציני, אתה לא רציני, מה הוא עושה עכשיו? לזה הקמתי את
0: פרויקט ההורות. חמש שנים להשפיע, תקשיבו טוב, אני לא הולכת לעשות לכם את זה קל עכשיו. כי זה לא כל דבר הוא אינסטנט, היא כן. חמש שנים להשפיע בצורה מהותית על תפיסת העולם של הילד. עוד חמש שנים לתקן, עד גיל עשר, ואחר כך ההשפעה פוחתת. זה כבר יהיה בידיים של הילד. זאת אומרת, מה שאנחנו כן, ללכת להדרכת הורים תמיד. זאת ההתערבות, כל פעם שיש בהם ילד או ילדה, ולא משנה באיזה גיל, כולל גיל התבגרות, קודם כל הורים ללכת להדרכה. מה שצריך לשנות זה הסביבה המיידית. של הילד, המקום שבו הוא גדל, מתפתח וחי. אבל מגיל עשר ומעלה, וכל שנה יותר, כי שנה בחיים של ילד זה כמו שחמש שנים בחיים של מבוגר, אם לא יותר, זה מאוד משמעותי, תחשוב, חמש שנים זה כמו עשרים וחמש שנה, אחר כך. Yeah. זה המון. Awesome. אתה יודע זה, כי יש לך ילדים קטנים, יודע, אתה יודע מה זה לפני שנייה הוא היה תינוקי, ועכשיו הוא... <laughs> גדון, <laughs> עם
1: דעות ורצונות. דעות,
0: רצונות ו yeah. ויוזמות ו ו ו ונתקלות בדברים. Oh,
1: זו אמירה מאוד קשוחה, זאת אומרת עד גיל חמש זה הזמן שלנו להשפיע על הילדים, זה הזמן שלנו להקנות להם את הפעמים. להשפיע, תמיד אפשר להשפיע. אבל תמיד. לעצב אותם, גיל. לעצב להם את
0: האישיות. אבל, תשאר 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 אבל תשאר להשפיע, לא לעצב להם, להשפיע, תזכור, מי מחליף. למה, למה לא לעצב על להם? הכוח היצירתי, כי בסוף זאת יצירה, זאת היצירה. אנשים שחושבים שהם לא יצירתיים, כל אחד ואחת מאיתנו, יצרו את האישיות שלנו. אנחנו, היו חומרי גלם, כל הנסיבות, התרבותיות, החברתיות, המשפחתיות, הביולוגיות, הכל, ובסוף הכוח היצירתי יצר יצירה, שאחר כך אפשר ליצור אחרת, אבל אני צריכה לרצות את זה, אני צריכה להגיע לתהליכים שעובדים על הנפש, לטיפול, היום יש פחות סבלנות ללכת לטיפול, לחפור. שואלים אתכם הצעירים, נכון? מה
1: נשמע? מה את חוזרת? אם פעם טיפול היה, בוא נשמע על הילדות ולהורים, היום זה CBT, כמה טכניקות ומהר מהר.
0: זה אחת האפשרויות הטיפוליות, והיא מאוד טובה כשרוצים לטפל בסימפטומים נקודתיים. אבל אם רוצים, אני, האישיות היא הגישה שלנו לחיים, הגישה הכללית זה המדריך הפרטי שאומר, יש לו פרקים כאלה, מי אני, מה העולם, מה אני צריך לעשות כדי שיהיה לי מקום וערך בעולם. ממה אני צריכה להתרחק ומה השאיפה האולטימטיבית שלי. זה בערך הספר הפרטי של האישיות. עכשיו, אנחנו ברגע שיצרנו אותו, אנחנו מפסיקים לבדוק אותו, אנחנו פשוט מתנהלים בעולם, ובמקום לבדוק אותו ולעדכן אותו, אנחנו מוכיחים אותו ומצדיקים אותו. וזאת הסיבה שאנשים לא משתנים כל כך בכלל וכל כך מהר בפרט. וזה, הטיפול הולך להיכנס פנימה, טיפול שהוא עמוק ויש הרבה גישות וכמובן שאני בחרתי את דרך החיים ודרך הטיפול על פי הגישה הדלריאנית, כי אני הגעתי, אפרופו איך הצלחת, ממקריות כזאת של הלכתי ללמוד מדעי החברה, סיימתי עם תואר מדהים, וזה, אני כבר אכניס את הטיפ שאני רוצה לתת לחבר'ה שלכם, לסטארטאפיסטים, ול... אתם לא צריכים הרי ללמוד באוניברסיטה. נכון, אתם יכולים ללמד עכשיו את מדעי המחשב, בטח מן על עסקים ותקשורת, כאילו, אתם אינטואיטיביים, כן? אז האוניברסיטה במובן הזה יכול להיות, או להרגיש כבזבוז זמן, אבל זה לא מה שהאוניברסיטה עושה. אוניברסיטה מפתחת את ההכרה ואת הנפש. הלימודים מפתחים צורה אחרת של חשיבה. וכל תואר.
1: המידע בלימודים או עצם ההגעה לאוניברסיטה? גם
0: וגם, ו... לא,
1: להגיע זה לא מספיק גזעני. לא, אני... למה אני אומרת? כי היום מודים. תואר הוא שלוש שנים או ארבע שנים. יכול להיות שאפשר לעשות קורס כמו פרויקט ההורות, אז כזה, אבל פרויקט החיים נקרא לזה, כן. שלומדים שם שנה, פעם בשבוע. אז אני
0: אספר לך משהו, יש בעולם האדלריאנים, יש... פרקטיקה שקוראים לה positive discipline, מישהי מארצות הברית לקחה את כל התיאוריה החינוכית של שמובססת על אדלר שפיתח ממשיכו פרופסור רודולף דרייקוורס והיא מלמדת בסוף שבוע, סוף שבוע מכשירה מדריכות הורים שעושות סדרה של שמונה מפגשים עם הורים, שמלמדת את עיקרון התוארה של אדלר. זה הצלחה מטורפת בכל העולם, סטארט-אפ. בכל העולם בישראל זה לא נכנס ולא ייכנס, איך אני סוף שבוע אחד. סוף שבוע אחד. הסמכה של מדריכת הורים מטעם חברת פוזיטיב דיסציפרינה עולמית, אוקיי? וואו. שמונה פגישות. <laughs> הורים באים לשמונה פגישות, זה, אתה אומר את זה יופי, <coughs> אני אומרת איזה פחד. שמונה פגישות לא, ההורים יופ... עושים, העסקים, זה 네. משנה להם את הבית, כי אישה דלריאנית נכנסה בכל מדינה דרך הדרכת הורים שהיא אפקטיבית, ערכית, כל מה שאדם רוצה מתוך הדרכת הורים. וההורים אחרי שמונה פגישות כמובן שלא הסתדרו להם החיים, ואז הם הולכים אליהם פרטי כדי לקבל הדרכה מנשים שקיבלו הכשרה של סוף שבוע. אז תבינו דבר אחד, העומק הוא חשוב, הידע, אתם לא רוצים ללכת למדריכת הורים שעשתה סוף שבוע או כמה חודשים. כל המקצועות של השינוי המהיר, ואני אומרת את זה גם בנוסף בגלל הקטע היישומי שלי, שאני גם לא רק פסיכותרפיסטית, פסיכודרפטיסטית, מדריכת הורים מוסמכת ומאסטר באימון מוסמכת בינלאומית. לא, קמתי בבוקר ואמרתי שאני קואוצ' בגלל שיש לי בייב כזה, <laughs> אני עושה את כל הדרך, את כל האלפי שעות ונבחנת. על ידי אנשים סופר סופר קשוחים כדי שהם יאשרו שאני ברמה מאוד מאוד גבוהה של קואוצ'ינג. ואין תשובה, אין התפתחות של ההכרה בלי התהליך הזה. אז תלכו ללמוד, אל תלמדו מנהל השגים, תלמדו פילוסופיה, תלמדו מדעי החברה.
1: השאלה אם המקום ללמוד את זה זה באמת האוניברסיטה. כי באוניברסיטה, ואני מכיר טיפה את יש המון דברים שצריך ללמוד אותם, כי זה מנדטורי. סתם, למה? כי מישהו קבע. לא
0: סתם. לא סתם. בפגישה זה
1: הרבה פעמים סתם. אל תסרקו אני, את הקו. אל תסרקו את התינוק עם מי אמבטיה. אני מרצה בכל מיני מקומות, ואני שואל את הסטודנטים, איך התואר? אז הנה, שלוש שנים או ארבע שנים, איך התואר? אני מקבל תגובות לא טובות ב... לא יודע, 70-80 אחוז מהמקרים של אנשים שאומרים היה אפשר להעביר אותו בשנתיים, היו פה המון אה, קורסים שלא נתנו לנו שום דבר, לא למדנו מהם כלום, לא זוכרים אפילו מה היה בקורס הזה. זה לא משנה מה
0: אתה זוכר או לא זוכר, זה משנה מה קרה להכרה, להבנה ולנפש שלך בזמן שלמדת והרחבת את הדעת, זה משהו אחר. אתה בן אדם, לא שאתה רוצה להגיד, אם אדם של העולם, של באמת להיות אזרח העולם, אם אנחנו רוצים להיות אנשים הומניסטים, אתה צריך להכיר, להכיר את, ה, את, את, את מדעי החברה, איך החברה, החברה פועלת, את, את הכוחות של החברה, ללמוד פוליטיקה, ללמוד, אני אומרת, תלכו עוד פעם למדעי הרוח שנחשבו המקצועות, כסף אתם יודעים לעשות, בלי ללמוד. תעשו משהו שמעמיק את החשיבה. אני, כשאני, אני הלכתי לעשות דוקטורט כדי לפתור את הבעיה של ההימנעות, הפסיביות, אנשים שלא מגשימים שזה טריפדאטי. אמרתי, אני הולכת לפצח את הדבר הזה, של להבין מה יש מאחורי... הימנעות זה על אותו משקל של קוראי...
1: דחיינות, זה, זה דומה. כן,
0: דחיינות זה צורה של הימנעות, יש הרבה צורות <laughs> מאוד מאוד מתוחכמות. אני, אני
1: דחיין בהמון דברים.
0: כן. או מה... יוצא ילד הצעיר. אולי עוד מעט את יכולה Uh, וואו, יש לנו כל כך הרבה הלוואה לדבר, לא יודעת מאיפה להמשיך.
1: שנייה אז על הסיפור, אז uh, למדת את התואר ואחרי זה, איך, איך <תמדתי> הגעת ל... לה... אז למדתי את
0: התואר, ואז שוב הייתי במקרה, גרתי ברמת הנגב, ביישוב קטן, אשלים. Uh, הייתי בהיריון עם בתי הבכורה, זה היה לפני uh, 35 שנים. והגיע לאזור מרצה של מכון אדלר שנתנה הרצאה uh, על הורות. אני בהיריון. אין לי מושג על הורות, אני, מה שיש לי מושג זה שאני רוצה לעשות הכל הפוך ממה שעשו ההורים שלי, שזה מה שנקרא 180 מעלות from wrong, is still wrong, אז טוב שבאמצע הגעתי למכון נדלר, כי אחרת אני חושבת שהייתי אורסת את הילדים מרוב לעשות בשבילם ולתת להם את כל מה שלי לא היה. ואני לא, כש, לא, לא זוכרת מילה מההרצאה הזאת, אבל התרשמתי שיש לה מקצוע. זאת אומרת, לי היה תואר ולה היה מקצוע. היא מדריכת קבוצות הורים. זאת אומרת, עד שאני אשאיר את עצמי למקצוע טיפולי, שזה לוקח המון שנים, שלא נדבר על שונות ההתמחות בחינם, שעושים במרכז לבניות הנפש, ומיליון שעות הדרכה וכן הלאה, אז אני בינתיים אלמד את הנחיית קבוצות הורים במכון אדלן. וזאת פריצת הדרך ששינתה את חיי. Uh, בצורה שקשה לתאר. היה לי את הזכות והמזל להגיע לשם בגיל צעיר, בגיל 25, אני מתייצבת במכון אדלר, אז זה היה באיזה חור בתל אביב, ואני אומרת, אני רוצה להיות מנחת קבוצות הורים. וישבתי בשנה הראשונה, יש עד היום אגב, הקורס ה... בסיסי שלומדים בכל אחת מהמסלולים במכון אדלר, ושניים אני הקמתי בינתיים, בבית ספר לכשרת מאמנים, יחד עם שותפה שלי, מי הל... דוקטור מיה לויט פריים, דוקטור מהשבוע, ובית ספר לפסיכותרפיה. מתחילים עם יסודות התיאוריה של אדלר. יסודות של תיאוריה פסיכולוגית, מחפשים קורס שווה, זה קורס ללמוד אותו. זה אחר אוניברסיטה או שאפשר למצוא את, את זה, זה בעונגין? אחרי תואר ראשון, זה יש במכון אדלר, מ מלמדים ‫ואני יושבת שם, ‫ומכיר את הסיפור של מצפתל? ‫של, של חיי שנהב, ‫שמרוב תימהון שכח לסגור את הפה. ‫ככה <laughs> 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 אני הייתי שנה. ‫מרוב תימהון שכחתי לסגור את הפה. ‫אני פתאום מכירה תיאוריה פסיכולוגית, ‫חברתית, הומניסטית, ‫אקסיסטנציאליסטית, ‫נרטיבית, קוגניטיבית, ‫התנהגותית, מעשית. ואני לא ידעתי שקיימת פסיכולוגיה כזאת. אני באה מארגנטינה, זה הכל פרויד, הכל פסיכודינמי, הכל uh, מתוסבך, הכל מאוד מאוד... Uh, הנפש, 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 עם קונפליקטים פנימיים, לא מודעים וכן הלאה. ואני הרגשתי שכמו שהגעתי לישראל הביתה, הגעתי מקצועית הביתה. ואחרי זה יש התפתחות מאוד מאוד ארוכה של המכשולים. שמה עומד בבסיס של אדלר?
1: אומר בעצם שאדם רוצה להרגיש שייך, זה, זה הבסיס נכון, אצלנו, נכון?
0: כן, יש שני מימדים, אחד זה להתפתח, זאת אומרת להתגבר, המוטיבציה האנושית באה מהרצון שלנו להתגבר על בעיות ומכשולים, ודרך ההתגברות הזאת, ההסתגלות, ההתגברות והשכלול, זה מה שמגשים את היכולת, את הפוטנציאל, זאת אומרת הגשמת הפוטנציאל הוא תוצר לוואי. כמו עושר, זה תוצר לוואי של התמודדות.
1: של המעשה. של עשייה
0: משמעותית, של אהבה, של השקעה. והמטרה האולטימטיבית זה להרגיש שייכים. להרגיש שיש לנו מקום בעולם, שיש לנו ערך,
1: שהקיום שלנו משנה. זאת אומרת, בהכרח לא, לא נוכל משנה. להרגיש מרוצים, או שיהיה לנו טוב, בלי שנתאמץ בשביל לעשות משהו, בלי שנתגבר על איזשהו קושי?
0: זה, קודם כל זה בלתי נמנע. יש מישהו שאין לו קושי שצריך להתגבר עליו? זאת אומרת, אם אני לא מתגבר על הקושי... בילדות
1: אנחנו יכולים להעלים את הקשיים של הילדים. אחרי שאני עשיתי אדריכת הורים הבנתי שזה טעות, כן? נכון. אבל, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה, אפשר שלילד לא של יהיה לא קושי.
0: אז זה חוסר הבנה מוחלטת של התפקיד של הילדות, שזה התפקיד של הילדות הוא לתרום להתפתחות של אישיות שיכולה להתמודד עם החיים. זאת אומרת, הילדות היא המכינה של החיים. הורים היום רואים את הילדות כמו קייטנה. כאילו להגיד, בוא, ילד בקייטנה עכשיו, יום אחד הוא יצטרך ללכת לעבודה, לבית ספר, ואחר כך לעבודה, אנחנו עכשיו נעשה לו גוד צ'יים, כאילו שיהיה לו, אני קוראת לזה כיף, קל ונוח, זאת הסיסמה, ומפספסים בעצם, תוך שנים מעטות, יוצרים ילדים מוחלשים, תובעניים, כי ילד שאין לו את כוחות הנפש של עצמו, כדי א', להבין מה הוא רוצה ומה, ומה חשוב לו. כי הוא רוצה כל דבר שבא לו, נכון? כי... נכון. ואז אנחנו עושים מאמץ לתת לו. אז איך הוא יודע מה מכל מה שבא לי הוא חשוב או לא חשוב? זה כבר אני נותנת לכם תשובה לפומו של, של דור הוואי, של ומעלה. של הפומו הוא כמו שתמיד היו אופציות, היום יש יותר אופציות, אבל היכולת שלי לדעת מהי גחמה או חשק שהוא יחלוף כמו גל. ואז הם לא משנים אם אני אגשים אותו או לא, לבין הדבר החשוב ביותר ברגע לעשות אותו, כי הוא המתגמל ביותר, גם מבחינה של, ה... של עכשיו וגם של המשמעות שלי, של השייכות, של ההתפתחות ושל ההגשמה. וכשלומדים, ולכן אנחנו נותנים לילדים את מה שתורם להתפתחות ומאמנים אותם לדחיית סיפוקים. ל... לפתור בעצמם בעיות, לתושייה, להסתדר עם... בעצמי
1: הילדות היא איזשהו וורקשופ לאישיות. זה, זה מה שאנחנו...
0: בדיוק, וואו, עכשיו אני הולכת להשתמש בזה. <laughs> <laughs> כן, בדיוק, וורקשופ לאישיות, הכי חשוב, הוורקשופ הכי חשוב שיהיה לך בחיים, הכי מצפיע.
1: אז, אז אחרי הפודקאסט, תיעצי לי על הוורקשופ של הבת שלי, יש שם איזה אתגר, והיא <laughs> תשאל <laughs> את <אחד>. זה אחר <laughs> כמה אתגרים, אבל אחד, אחד בולט כרגע. אז שנייה, כן נסיים שנייה את הסיפור שלך של הלכת ללמוד, סיימת את הלימודים ואני אגיע לשם. סיימתי, ובגלל
0: שלמדתי עם מדעי החברה, אז לא יכולתי ללכת ללמוד, זה היה תסבוכת לעשות עוד פעם תואר בפסיכולוגיה בשביל ללכת כבר ללמוד.
1: כבר לא יכולתי להיות כאילו
0: פסיכולוגית, זה כי צריך עוד שני קלינית תארים קלינית עכשיו. פסיכולוגיה כן. הרבה שנים הרגשתי שזה וואו, איך אני לא הטוב של מה שנחשב היום, פסיכולוגיה קלינית, ואז ושוב, מכל המקרים האלה, המקריות של הדרכים הצדדיות, אני קודם כל אומרת מזל שהגעתי לשם, כי זה, תרפיה בהבה ויצירה זה גירוי של הכוחות היצירתיים, ואז שום דבר הוא לא... המיינסטרים לא מעניין. כאילו, מה שמעניין זה ה... זה מעניין לדעת, אגב, אני מכירה היטב את כל התאוריות הבסיסיות, אבל בסופו של דבר יש פה הרבה מקום ליצירה, כמו שהאישיות היא יצירה. ביצירה מתמשכת, אני לא רוצה לייאש אתכם ולהגיד אוקיי מה שקרה בילדות קבע, קודם כל לא, מה שקרה בילדות השפיע, עשי את הבחירות הכי טובות שיכולת אז, ועכשיו בואו נראה אם יש משהו שאני רוצה לעשות אחרת. <אז> זה הביא אותי אחרי שלמדתי פסיכודרמה, התמחיתי בזה ואז הבנתי שהתיאוריה הזאת, התיאוריות הפסיכודינמיות לא מתאימות לי, בחוויה שלי גם לא מדהימות, אבל זה עניין של טעם. והתחלתי לשלב בין הפסיכותרפיה, בעצם במובן מסוים, יצרתי את התוכנית ללימוד פסיכותרפיה, כי ברגע שידעתי שאני רוצה לטפל בגישה הדלריאנית ולא רק להדריך הורים, אז פניתי לדוקטור זיווית אברמסון, שהייתה היחידה בארץ שיכלה ללמד אותי. חמש שנים ישבתי אצלה. בשיעורים פרטיים וואו. על פסיכותרפיה. אחרי חמש שנים אמרתי לה, צבית, אני חייבת ללמוד את זה בצורה מסודרת. חיפשתי איפה, לא היה, הקמתי את בית הספר לפסיכותרפיה שאני רציתי ללמוד בו. במכונת לפני חמש שנה, קצת יותר. ואז הקמתי תוכנית, שהיום אגב היא קיימת באוניברסיטה בברצלונה, לא אז זה. מה
1: שהיה זה רק... הדרכת הורים בשיטת אדלר בישראל, זה מה שהיה? לא היה נכון, שום, שום צורה אחרת? והיום כן, טיפולים... היה, כן, הדרכת
0: הורים, והיה קצת הגיל השלישי, והיום במכון אדלר יש גם קואוצ'ינג, שזה עוד בית ספר שאני הקמתי. אני גיליתי את הקואוצ'ינג, זה היה עוד פריצת דרך בחיים שלי, כי אני, גם כפסיכותרפיסטית, הבנתי שאנשים התחילו להגיע לטיפול בהתמחות שלי, עבדתי במרכז לבריאות הנפש בשלוותה, והתחלתי לעבוד עם אנשים, ו... ולא קורה כלום, והם הכל, והם לא עושים כלום. ואני שואלת, ככה התחלתי לשאול את המדריכים שלי ואת הספרים, אז, אז מה עושים? ואמרו לי, לא קשור מה עושים, ואנחנו מבינים את נפש האדם. ושם קיבלתי את שני העלבונות, אני מקדימה את המאוחר <laughs> <laughs> בפודקאסט <laughs> שלך, <laughs> נכון? נכון. <laughs>
1: העלבון
0: שאני הכי <חיגעה laughs> בו. <laughs> אז אחד, אני אגיד לך שלושה שקיבלתי בהתמחות שלי. אחד, שכשהיו עושים ישיבת צוות ומנתחים את האדם ומוצאים פתולוגיה אה, בכמויות שקשה לתאר. ובסוף הישיבה... למה עושים את זה בכלל? רגע, בסוף הישיבה הייתי אומרת, אה, בואו נסתכל על הכוחות של האדם הזה או המשפחה הזה, הזאת או הילדה הזאת. ואז היו אומרים לי, יאו, איזו חמודה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, כוחות זה לא פסיכולוגיה, אני חמודה. השני, פסיכיאטר באמצע ישיבת צוות, ענקית, שאני עוד פעם שואלת, מה עושים? הוא אומר לי, יום אחד את תצטרכי לטפל באובססיה שיש לך עם המציאות. <laughs> והיום <laughs> אני מבינה ש... אולי זה מעיד
1: משהו על הפסיכיאטריה של היום קצת, המשפט הזה שהוא אמר <laughs> על,
0: על, על חלק, קודם כל הפסיכולוגיה, כן, עברו שלושים שנה. והיא כבר יותר גרה בשכונה שלי. זאת אומרת, קודם כל העולם השתנה. והקהל לא רוצה עכשיו להכיר את עצמו שלוש, חמש, שש שנים. האנשים רוצים לבוא לתהליכים קצרים שמניבים תוצאות. זה גם בטיפול. הם שואלים פעם, אדם היה הולך לטיפול, מרים טלפון, אני רוצה להיכנס לטיפול, טוב, יש לי שעה פנויה ביום רביעי וחמש. אתה יודע כמה זמן זה ייקח? לא. כמה אתה מניח? שני. ככה זה עבד. היום אנשים שואלים כמה זמן זה ייקח, כמה זמן את חושבת שזה ייקח. Okay, ובעיניי טיפול, שוב, טיפול ממוקד, כמו הטיפול האדלריאני, אחר כך הייתי, הצטרפתי לאגודה הישראלית לפסיכותריה ערבית ממוקדת, הייתי יושבת ראש שלה uh, כמה שנים שלה. של, היום יש טיפול שהוא גם עמוק וגם ממוקד. הקואוצ'ינג הוא, uh, כשנתקלתי בו לפני שמונה עשר שנה, הוא הוסיף לי את החוליה החסרה שבעיניי הייתה חסרה בפסיכולוגיה. את ה... מה עושים. והיום הקואוצ'י הוא קצת uh, השתלט על העולם של הסלף, של ה-help, כאילו של מקצועות העזרה, שאנשים מחפשים את הקואוצ'י יוביל אותם לתוצאה uh, טובה בזמן קצר יחסית, וחלק מהם, אוקיי, okay, מגיעים לתוצאות בעולם של המציאות, אבל עם הנפש שלך, לא, הלב לא במקום הנכון, חלק, uh, לא שמעתי את כל הרעיונות, אבל אני... חרשנית ואני מתכוננת, אז שמעתי כמה מהרעיונות שעשית. אז זה המחנה המשותף של האנשים שזכו להיות, uh, לשבת כאן כי uh, נחשבים שהצליחו, שזה באמת כיף, שמשום שכיף לנו את זה, כי כמו שחלק גדול אמרו, תכף ניכנס לזה.
1: עוד לא הצלחתי. אין
0: דבר כזה, זה לא עוד לא הצלחתי, <laughs> חכה. יש <laughs> <laughs> לי חדשות. Uh, אז הם דיברו על אותנטיות. והם דיברו על האהבה, על, על אכפתיות, על נוכחות, okay? וזה שום הישג בעולם, החומר, לא יכול לתת לך, ואז זה לא משנה. וכאן אני, כשאני, אם נדבר על הצלחה, וזה הנושא של הפודקאסט שלך, אז א', יש לנו ג'ון לנון בשיר של הוומן, okay? מה הוא אומר ליוקו אונו? שאת אני לימדת אני. אותי, The meaning of success. מה זה The meaning of success? בשביל מה? ביטל? מה? שהצליח...
1: מי
0: אה? אז מה זה? אהבה. זוגיות? השינוי שהוא רצה לעשות בעולם, להביא שלום. שלום פנימה ושלום החוצה. וזה דבר אחד לגבי The meaning of success. ההכס... ההצלחה... מבחינת איך שאנחנו בנויים, אנחנו כיצורים חברתיים, אם לא נשתמש בכסף כאנרגיה לשינוי העולם, לשיפור ומיטוב חברתי אנושי, אז מה שעשית כאן עברת שום חוטא. לא קרה פה כלום. לא משנה נהנת. כמה כסף עשית. לא משנה, להפך אפילו. היה לך בידיך את הכוח. להשפיע, ולא עשית
1: את זה. עשית
0: משהו אחר עם
1: הכסף. אז אולי באמת נדבר רגע על עולם המבוגרים. כאילו, יש המון השפעה בעולם הילדים, יש המון מבוגרים, המון צעירים. אני אומר מבוגרים, זה מעל גיל 20 כזה, כן? כן לצורך נכון, השיחה, נכון. כי אנחנו כבר כאילו לא, לא, לא ילד, לא בן 10, לא בן 6, לא בן mm -hmm. 15. ויש המון מבוגרים שמרגישים לא טוב. הם לא מרגישים רע פיזית, אבל הם נכון. מרגישים לא טוב.
0: נכון.
1: ואני מדבר עם הרבה מאוד כאלה שפשוט מרגישים שהם לא, לא כיף להם בחיים, לא טוב להם בחיים. ועל נכון. פניו, אנחנו בדור עם הכי הרבה שפע, יש הכי הרבה, כאילו חומר, יש הכי הרבה, לא חסר להם אוכל, לא חסר להם אוקיי. בית, לא חסר להם כלום.
0: אבל עכשיו אחרי השיחה איתי, mm -hmm. אתה כבר mm -hmm. מבין למה. כי אם אנחנו יצורים שבנויים להתפתחות ולהתגברות, זה מה שמגשים את הפוטנציאל שלנו, והכול קל. אז אין לי התגברות והתפתחות. אבל מהצד השני... אם אנחנו יצורים לשייכות, אנחנו צריכים אהבה. ואם אני כל כך מרוכז בעצמי, אין לי כל כך הרבה לתת למישהו אחר באמת. אני צריך באמת. לתת
1: אהבה או לקבל אהבה? בשביל להרגיש שייך. לתת. לתת. הרבה,
0: הרבה יותר חשוב. והתוצאה של נתינה ועשייה, זה גם שאתה מקבל בחזרה, יש סביבך, הסביבה שלך משקפת את מה שאתה נותן לה. אנחנו בעולם של לקבל. אין תחליף ל... לה... צריך להבין את זה, כמו שאנחנו, למה אנחנו משווינים? כי ה... אנחנו, אנחנו בנויים לאכול את מה שאנחנו רואים בדרך, כי האדם הקדמון ראה אוכל פעם בשלושה ימים, ואנחנו רואים את זה פעם בשלוש שעות. אז, אז צריך להבין שיש דברים שהנפש לא יודעת שאנחנו בעידן המידע. הנפש יודעת שאנחנו בעידן השייכות וההתפתחות וההישרדות, הישרדות, שגשוג והמשכיות. כל זה בסכנה, <תרגיש> שפעצום, המא... איפה, מה קורה עם האקולוגיה? אתם, ה... איפה הכסף, באמת, הכסף של הצעירים שעושים מיליונים, מושקע במשבר האקלים. בפוליטיקה, למה אין לנו מנהיגים שמקדמים את האינטרסים האמיתיים של העם? למה אנחנו צריכים לקבל את הפרדיגמות? אתם רוצים לשבור פרדיגמות? אז מה זה פרדיגמה הזאת שאנחנו צריכים לחיות כל הזמן במלחמה? אין לכם סטארט-אפ בזה? קחו צעירים בצד השני או בכל מקום בעולם ונתחיל לעשות משהו? זה שינוי תודעתי, מחשבתי, שבעוד כמה שנים זה כן יהיה אפשרי? למה לא? אני חושב
1: שהיו ניסויים כאלה, היו ניסיונות כאלה. אבל ה... היו? נק... היו? פתרנו? לא, פתרנו. אז צריך להמשיך? לא. זו שאלה פוליטית עמוקה. אבל אנחנו נברח הצידה מהפוליטיקה. לפני דבר הפוליטיקה. הפוליטיקה,
0: לא, אני לא מדברת על פוליטיקה, אני מדברת על אם אנחנו בחדשנות והשפעה וכוח ומשאב ואנרגיה, איפה אני רוצה לשים אותו, מה נחוץ, לא מה בא לי ומה אני רוצה? וזאת בעיניי הצלחה, ההצלחה היא אה, ליצור השפעה, כאילו ה, ה, בסופו של דבר השיא של ההגשמה זה שהתרומה שלך נשארת, כאילו אתה... לא מת, או התרומה שלך לא מתה גם שאתה לא כאן. והאנשים שמרגישים לא טוב, זה א', אחד העיוותים שנוצר בעידן הזה. הפסיכולוגיה החיובית, שאני קוראת לה החיובית החדשה, כי כן? הייתה פסיכולוגיה חיובית קודם, של מסלו, של אדלר, של פרנקל, של רוג'רס, שמדברת על משמעות, על אהבה, על שייכות, על התגברות, על הגשמה עצמית. והפסיכולוגיה החיובית החדשה מתעסקת באושר.
1: באושר
0: ובא' או או ובא', כאילו, וגם אושר ובא', כי כתנאי לאושר ובא', כי אתה יכול לקנות חופשות, וארוחות, וחוויות, וכן הלאה.
1: אבל זה גם חלק בסוף, אם אנחנו כל היום משווים את עצמנו לאחרים בשביל להרגיש שייכים, אז אנחנו רוצים להיות כמו אחרים. אז ו... אם אני רוצה להיות כמו אחרים, והם כל היום בחופשות, אז גם אני רוצה חופשות. אבל שנייה לפני זה, כי נו, גם... נו, אמר... וזה
0: גורם לך
1: לאושר? לא, הפוך. <laughs> <אני> <laughs> לא. <laughs> זה גורם הפוך, אבל אמרת משהו מעניין. זאת <laughs> אומרת, הכל, הכל קל בדור הזה. מצד שני, צריך... נראה קל. נראה, נראה קל. נראה כאילו
0: שצריך להיות קל, ואז אם משהו קשה, אז אני מתבאס. והדבר השני, שנראה שההצלחה צריכה להיות uh, הצלחה במונחים של פרסום ואושר באוש, במים.
1: אבל mm -hmm. אם, אם אנחנו צריכים להתגבר בשביל להיות מאושרים, עכשיו אני אומר לעצמי, אני רוצה להצליח. בשביל להצליח, בשביל לבנות את האישיות שלי, אני צריך להתגבר על דברים. זה מה שאמרנו בהתחלה. אם אני עכשיו צריך להתגבר על דברים, למה אני דוחה אותם? הרי אם אני יודע שזה מה שיבנה אותי, למה אני, למה אני דוחה? ישב פה mm -hmm. איתן עזריה והסביר שאנחנו פוחדים שההצלחה שלנו לא תהיה... נוצצת כמו שאנחנו מצפים. Mm. אלא כאילו אם אני עכשיו משאיר בראש שלי את האפשרות שאני יכול להיות רונלדו, פשוט לא התאמנתי מספיק טוב כי דחיתי את זה, אז אני בתיאוריה עדיין רונלדו, פשוט מדיוק. אני לא רונלדו. אז הוא
0: כנראה קרא את הדוקטורט שלי. <laughs> כן, זה <laughs> בדיוק זה. אחד הגילויים, ואטלר אמר את זה לפני יותר מ-100 שנה, הוא אמר שכשיש לנו איזושהי תחושה של נחיתות, אנחנו יוצרים לעצמנו מטרה מפצה של עליונות. ואז הנחיתות מתעצבת מתחת למטרה של עליונות. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים רק שאנחנו גרועים, אנחנו לא מרגישים רק שאנחנו רגילים, או בזה, אנחנו בזאת. מרגישים אנחנו שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו לא מושלמים, שמשהו לא וואו, בכל שנייה שמשהו לא בדיוק כמו שרצינו. ואז, תחשוב שכל היום אנחנו מגורים עם רשי נחיתות, מפני שרוב הזמן בחיים, כמעט כל הזמן, זה לא וואו וזה לא מושלם.
1: אז אם אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו שהוא פרקטי, לתת okay. איזה שהם טיפים לאנשים, ואני רואה את זה על כל הסקאלה, כן? יש לי לקוחות שעשו אקזיטים של מיליונים, mm -hmm. יש להם את אותה בעיה כמו שאני מתאר כרגע. יש אה, של... אנשים שעושים דברים יפים. כן. הייתה לי פעם שיחה עם חבר, ובאמצע השיחה אמרתי לו, וואי, לא הצלחתי ולא הספקתי. הוא אמר לי, אחי, תעצור, תן לעצמך טפיחה על השכם, תראה מה בנית עד היום, כאילו. כן. חברה גדולה, הישג גדול. בסדר, עוד לא הגעת לכל מה שרצית, אבל תעצור רגע.
0: וכשיגיע לכל מה שהוא רצה, מה יקרה באותו יום?
1: יחפש משהו אחר גדיח. כנראה.
0: כן. כי מה שמוכר לנו הקפיטליזם, ו... וזה עוד פעם השפעות חברתיות, זאת מטרה, זאת מטרה קפיטליסטית פר אקסלנס, שהיא מוכרת לנו מטרה שלא ניתנת להשגה. ולמטרה הזאת קוראים יותר. יותר. אי אפשר להשיג את המטרה הזאת, ותמיד נהיה מגורים עם אותה תחושה של זה לא זה וזה לא מספיק, בזמן שעושים באמת דברים משמעותיים ומדהימים. זה
1: כתוב בגמרא, חז"ל כתבו את זה כבר לפני הרבה שנים. כתבו אדם, יש לו 100, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400. <אח> <אפ> אפילו מפרשים שזה שיש לו 200 חי בתחושת חוסר יותר גדולה מזה שיש לו 100, כי זה שיש לו 100 רוצה רק עוד 100, זה שיש לו 200 רוצה <אח> עוד 200 חסר יותר. <אח> <אח> אז איזה טיפים אנחנו יכולים להביא לאנשים שמקשיבים לנו והם אנשי <אח> עסקים, <אח> או אנשים שכאילו באמת אובייקטיבית עושים דברים טובים <אחד> ומצליחים. אז אני אתן
0: לכם טיפים של אישה מבוגרת יותר, של סבתא, אני סבתא, זה גם מידע מאוד חשוב
1: שאני מצליחה להכניס לכל... אני יודע שזה קרה לאחרונה. נכון, כן. נכון. אני yeah, הייתה בת שלוש, זה קרה no, לאחרונה, ואני כבר yeah. איזה,
0: וכן, יש עוד, עוד בדרך, אז זה כיף. כן. אז ככה, קודם כל... ובטח את כל הזמן אני... אני...
1: לבת שלך, רגע, זה בסדר, אל תגידי לה ככה, כן תגידי לה ככה. ממש, אני רוצה ליד.
0: להגיד לה כלום. היא יודעת היא הכל. היא פשוט, היא, כן, היא פנימה ממש, אה, כן. אז ככה, אלה הטיפים שלי. אז קודם כל, אה, אין דבר כזה איך הצלחת. השאלה הנכונה היא, איך אתה מצליח. או אחת מצליחה. כי למעשה אנחנו חיים בהווה וצריך לתרגם את זה. ההצלחה בעברית, נכון, זה בא מי לצלוח. נכון? אני צולחת איזה משהו ומגיעה לעבר נכון. השני כי צלחתי את זה. זאת אומרת ההצלחה היא היכולת שלי להתגבר. אז קודם כל בואו נסתכל על היום ונעבור את זה לפרזנט קונטיניוס, אוקיי? אני, זה החיים שאנחנו חיים את החיים, הצלחה וכישלון. זאת המצאה של האמריקאים, זה משפט של הסופר את עיסבל היינדה, חיים, אנחנו חיים, יום אחרי יום, באנגלית פרסנט קונטיניוס, נקרא, יש עוד שני שמות, פרסנט פרוגרסיב, זאת אומרת הווה מתפתח, הווה מתקדם, אתה יודע מה עוד שם? בוחן באנגלית, פרסנט אימפרפקט, אימפרפקט, זהו, לא
1: שמעתי את זה בחיים,
0: אוקיי. וזה קודם <אח> כל אחד הדבר האחד, זה הדבר. דבר שני שאני מציעה לכם זה לחפש את התשוקה. האדם לא עובד, נכון מכירים את זה? אם אתה מוצא את מה שאתה אוהב אתה לא תעבוד יום בחייך, <אח> וחלק <אח> ממה שמאוד מאוד מאפיין אנשים מצליחים זה האהבה שיש לנו לעבודה, כאילו זה, זה אחד הדברים בעיניי המעניינים ביותר שאנחנו עושים והמספקים במשך היום, אז יש לנו גם נטייה, זה האתגר לעשות too much מזה. תשוקה יכולות, זאת אומרת, לדעת במה אנחנו טובים.
1: אבל תשוקה זה כאילו טיפה אה, קלישאתי. כי לא לכולם יש תשוקה למה שהם עושים. יש.
0: כאילו, אני אומר עכשיו... לא, שמה, יש תשוקה, I... לא למה שהם עושים. נכון,
1: י... אבל לא לכולם יש את היכולת עכשיו לעבור באמצע החיים בגיל 35. יכולת זה
0: דבר מתפתח. אני מתחילה, הבסיס מבחינתי זה תשוקה, זה מה הדבר שאני רוצה לפתור. תשוקה המון פעמים מגיעה מפצע, מחסך. מדבר ש, שאני רואה בעולם ואני רוצה לתקן, זה בא, רוצה לתקן, זה בא ממקום של אה, זה הדבר שלי, זה, אתה תראה איזה את סיפור חוזר אצל הרבה מאוד אנשים שעשו מחקרים, זאת אומרת חוקרים את הפצע, זה אני, המקום שבאתי ממנו, המקום של לראות אנשים שלא הגשימו את עצמם, זה הדבר שמניע אותי, אני לא יכולה לראות את זה, אני עוזרת לאנשים במקום שאני ארפא את הפחד שלי מהחמצה, אני מדביקה את כולם בפחד הזה. כי הפחד מהחמצה הוא גם הפתרון לפחד מכישלון. כי כשאני נזהרת כדי לא להיכשל, אני מחמיצה. אם תשימו לב מה מחמיצים, אם תפחדו מהחמצה, אז מה זה ניסיון שלא על היפה? מה זה כישלון מול החמצה? שטויות.
1: השאלה אז... מה, הפחד מכישלון נובע מתוך זה של איך הראו אותי בסביבה. זה ש? מתוך איך הראו אותי בסביבה, הם יחשבו עליי, האם קודם אני קודם... עדיין חזק וטוב ואהוב, אוקיי. או שאני
0: כבר אוקיי, אז זה מה שאתה רוצה לנהל כי... את החיים
1: שלך? ודאי שלא, אבל זה מה שאולי בבסיס רוב האנשים שפוחדים מהכישלון, נכון, אז
0: לא זה באים אליי. זה לא היה מזהי
1: שלי עבודה. <laughs> בעצם הטיפול, התחיל לבוא לטיפולים, את זה
0: לדבר. כן, קודם כל אי אפשר לעבור לטיפול. אפרופו י של אנשים שלא מוכנים ללכת לשום מקום אחר, ושאני לא יכולה לשאת, שאנשים במצוקה ומחכים לי, ואני לוקחת עוד חלק, אז, אז רגע, אנחנו לפי הסדר, <laughs> 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 אני מובנה. <laughs> אז אמרנו, כן, התשוקה שמגיעה הם, הרבה פעמים מפצע, פלוס השבט, איפה אני רוצה לעשות שינוי בעולם, למי אני רוצה לתרום. הייתה <laughs> <laughs> לך מרואיינת, מאוד מצליחה, כולם פה היום מצליחים. שהיא אמרה שכשחיפשו את הרעיון לסטארט-אפ, עלה גם תוך כדי, שחשבו מה יכולים לעשות, עלתה המילה הימורים גם. עצור, כאילו אם אני הולכת לעשות סטארט-אפ, הימורים זה לא אופציה, אני לא הולכת להוסיף רע לעולם, אני הולכת להוסיף טוב לעולם. היה לי פעם, היה מטופל כזה שאמר, הוא גם רצה לעשות אקזיט, אז הוא חשב על כל מיני דברים, הוא חשב על מכונה למכור סיגריות באוניברסיטאות. בסוף ממני הוא לא יצא עם עסק כזה, אין מצב, בסוף הוא יצא עם uh, תוכנה לגיוס uh, כספים לתרומות, לא משנה.
1: תוכנה למכירת ספרים. משהו, <laughs> משהו <laughs>
0: כן, אתה יודע מה, למה לא, למה לא, כי צריך להביא טוב לעולם, אז צריך את ה... אתה יודע מה יכולות, לכולם יש משהו, תשוקה בשבט, למי, למי אני רוצה לייעד את התרומה שלי, זה גם הופך לנישה, זה גם הולך, זה הופך לדבר שאני מומחית בו. ואז הדבר שהוא לא... כל כך פופולרי היום, השקעה. כשאני, אתה יודע שפונים אליי ואומרים מה סודות צריך... היו רואים איך נראה יום שלי. חפידה, למידה, זה המון מאחורי כל הרצאה שלי, יש עשרות שעות, אני הרבה פעמים, אני עושה שיעור, אני קוראת עוד שלושה ספרים, אז שלושה הספרים האחרונים. ספרים קורת עד הסוף, מהתחלה עד הסוף.
1: עם ניירות ממש. שיצאו
0: גם עם ניירות, גם ב וגם בקינדל. אין לי זמן לחכות עד שהם יגיעו. כדי להיות בשורה האחרונה של הגילויים ומאמרים. השקעה בעצמנו גם. הכלי של להיות במודעות, להיות באתגור עצמי. ו... וקיצורי דרך מובילים ל... לתוצאות, לא יודעת, אני לא חושבת שזה יכול, זה כמו ג'אנק פוד, הרבה פעמים. זה לא, זה... אתה שבע. זה היה טעים. זה מזין, זה בונה אותנו. אני לא כל כך בטוחה, ושם יש את השקט שיש לנו, הדור שלי, דור ה-X, הדור ששמו עליו X. שיש לנו שקט, אנחנו לא ברע עם מה שיש לנו, אנחנו לא חושבים שצריך להיות לנו הרבה יותר, יותר חשובה לנו השפעה. אני מודדת את ההצלחה שלי באימפקט. כשהורה אומר לי, הייתי בפרויקט ההורות, וכתבה לי עכשיו לא מזמן, השתמשנו בזה לשיווק, שהיא אמרה המשפחה, הפכתי את ההצגה של המשפחה שלי מדרמה לקומדיה. Okay, זה, זה היה רע ועכשיו זה טוב, עכשיו מחייכים. אז זה העושר. התגמול הכלכלי הוא תוצר לוואי של הדבר הזה.
1: אז אולי, בואי שניה ניקח את זה וננסה להשטיח את זה לרמת, לא מי שכבר עשה עסק או יודע לעשות עסקים, כי כשמדברים עם מישהו שעשה עסק בחיים, אז הוא יודע איך מקים עסק, מה התהליך, איך, איך עושים דברים. יש הרבה מאוד אנשים שפשוט אה, שכירים בשכר מאוד נמוך במקום mm -hmm. שהם לא אוהבים. ולדבר איתם על מה התשוקה שלך, איזה תקיפה. תתחילו
0: להסתיים, בטח שהתשוקה, תעשו את המקום הזה. אני מתחיל אם להצטיין. אני עכשיו, איך? במקום שאני נמצאת, אני במקום להגיד, יואו, איזה מסגנה אני, שאני תקועה פה בעבודה הזאת, אני מתחילה לחפש איך אני עושה אותה יותר מהנה, יותר, אני זוכרת שהייתי, בין, ה, בין לבין גרתי בקיבוץ, ואחד הדברים שעשיתי זה להחליף את הכובסת שיצאה לחופש. אז אני מכונות כביסה. אז הייתי פשוט עושה לי תחרויות מול מכונות הכניסה. זאת אומרת, אני לא הרגשתי אומללה שם. כאילו, בגדול הייתי מכניסה בגדים למכונות. אז
1: הטריק שלנו הוא איך אני יכול להיות יותר טוב במה שאני עושה כל הזמן. במה
0: שאני עושה. מה קורה כשאני מצטיין במה שאני עושה? אני מרגיש יותר משמעותית, אני תורמת יותר. בהמון מקומות מזהים את היכולת הזאת. אם זה מקום גדול שאפשר לגדול בו, אז... אז אומרים, זאת יכולה לעשות את התפקיד הזה. וככה מגיעים אנשים ממקום של פקידת קבלה לסמנכלית. אני מכירה מקרים כאלה. נכון, צריך פש. את ה... קודם כל, מהמקום שאני נמצאת, אז לתת את המיטב שלי. זה דבר אחד. ללמוד. זאת אומרת, הדבר שמגשר בין מי שאני היום לבין מה שאני צריכה להיות, זה לימודים. ואני פה לא פוסלת גם לימודים משמעותיים וארוכים. כי ה-Quick Fix הזה, זה לא מביא, היום יש טרנד מאוד מאוד גדול, אני לא אגיד את השם, אבל יש שיטת טיפול מסוימת, לומדים אותה שלושה חודשים, קוראים לעצמם מטפלים רגשיים. שלושה חודשים. כן, משהו כזה מאוד מאוד פופולרי היום. אנשים אומרים, אני מטפל בכך וכך וכך. אתה לא רוצה לבוא למישהי שלמדה. נכון. עשר שנים באקדמיה פלוס, התמחות של שנים תחת הדרכה. לא,
1: השאלה מה, כי אני שנים, נגיד, אני פעם חשבתי על עצמי שאני צריך טיפול פסיכולוגי בגיל צעיר, בגיל 16, 17, 18, היה לי uh, angry issues, הייתי כאילו ממש, הייתי, הייתי שונה פעם. ואמרתי, אני צריך טיפול פסיכולוגי, ואז ראיתי, כאילו, שאלתי חבר, שהיה מבוגר ממני באיזה עשר שנים, מה אתה עושה בטיפול? הוא אומר, לי, אני שוכב, ואני מדבר, אמרתי לו, נו, ואומרים לך איך להשתנות? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אז מה אתה עושה שם? ולא הייתה לו תשובה, אמרתי, טוב, זה כנראה לא בשבילי הדבר הזה, כן. ודווקא... אז זה היה בטיפול כן, מסוים, מ... <laughs> נכון. <laughs> אבל דווקא היום זה שיש את הטיפים, זאת אומרת, אני הייתי מחפש לעצמי משהו שהוא גם פרקטי, וגם עם מישהו שיש לו כן. טווח מספיק רחב שיכול זה... לעזור.
0: אוקיי, okay, אז נכון, בדיוק. זאת אומרת, זה אחד לא צריך לבוא על חשבון השני. ואני חושבת שכאן זה הייחודיות שלי. זאת אומרת, הייחודיות שלי זה היכולת לקחת דברים מאוד מורכבים גם... מובנת, יחסית קצרה ושנוגעת ללב. זאת אומרת, אני נוגעת ברגש ואז אתה עושה את השינוי בבית. ולכן פרויקט ההורות לא עוסק בטיפים. פרויקט ההורות נותן לך את ההחכה של הפילוסופיה ההורית. הוא עושה לך להבין מהי מטרת ההורות, באמצעות איזה תת מטרות אתה מגשים אותה ואיך לעשות את זה ביום-יום. וזה, אתה, אני מקצרת לך את הדרך, אבל כדי לקצר לך אותה, אני עשיתי... יש לי שלושים שנות ניסיון, הרבה מאוד שעות לימוד, שלושה תארים ועוד הרבה הסמכות של המור קוראת שני ספרים בשבוע, ספרים, וחוץ מהפודקאסטים והזה. אז אתה רוצה, זה הייחוד, ואין לזה שום תחליף. אין לזה תחליף. אתם כאילו... זה שום הצלחה שהיא באה מפרסום אקזיט או כסף. לא יכולה להיות תחליף להתפתחות של ההכרה, של הנפש, של הנשמה ושל מערכות היחסים שלכם. וכ... וזה בהישג יד של כל אחת, כי לא כל אחד יעשה מיליונים, ויש פה, אה, זה זריעת חול בעיניים להגיד, עכשיו היה אנטוני רובינס, נכון, ודין זה, עשו חמישה ימים, time to thrive. קודם כל, אם אנטוני רובינס ועוד אחד עושים שלוש שעות, חמישה ימים, בחינם, אז העסק לא כל כך עובד קל. אם אתה צריך את כל זה בשביל לשווק, כן. כן? אז... אז... זה לא, כל אחד יש לו מה ללמד, כל אחד שיעשה קורס דיגיטלי, כל אחד, כל דבר כזה, לא רק שצריך חלק גדול, שזה מה שאני הבנתי, חוזרים להתחלה, שאני, שיש לי גם פרקטיקה וגם עסק, אוקיי? אבל החלק של השיווק הוא, או, או, או שלה, בכלל, כל החלק העסקי זה החלק שאני פחות אוהבת, שמבחינתי הוא מונע ממני מלפתח עוד מהמקצועיות שלי, כי זה הזמן שזה לוקח, זה לחץ. פתאום יש השקעה מאוד גדולה, ואם גדלת אז אתה יודע כמה צריך להשקיע בפייסבוק, כמה צריך להשקיע בעובדים <עובדים> 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 <עובד> ויועצים וכן הלאה, אז זה לא כל כך פשוט. ואני גם לאחרונה היה לי איזה, בגלל העולם הדיגיטלי שנפתחה פה, האופציה הגדולה, הסקיילבילית, הבינלאומית, ו... וגם ארבעה חודשים הייתי באובדן איזון, לקח לי זמן לעצור <עובד> את הרכבת הדוברת הזאת ולהגיד, רגע, 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 עוצרים, ועכשיו לאט-לאט. ממשיכים לאט לאט ועושים את זה. אז האפשרויות קיימות, אבל א', עוד פעם, לא כל אחד יכול לעשות את זה, כי כדי להיות עצמאי, צריך להבין את זה דבר אחד. עצמאי זה אדם שמנהל את עצמו. מישהי אמרה לי פעם, באה לאימון ואומרת לי, אני צריכה למצוא את המשמעת לשבת לעבוד. אמרתי, אמותי, כדי להיות שכירה, עצמאי צריך למצוא משמעת כדי להפסיק לעבוד. אם אין לך כזה, אל תהיה עצמאי. אל תהיה עצמאי, ואיך ת, בכל זאת תשדרג ותסקייל ות, את עצמך <laughs> בתוך העבודה כשכיר? אז תצטיין, תלמד, תעשה המצאה, תהיה שותף, תציע משהו, תציע אחוזים. או שתעשה תחביב, יכול להיות שהתחביב שלך, אם אתה עוגוד אחרי צהריים או משהו שאתה מוכר ויש לך עוד כסף או משהו כזה.
1: מה הצעד הראשון, האחד? בואו ניקח... שם קוד של מישהי שהיא כל היום בבית, היא אפילו לא עובדת עם הילדים, היא לא רואה את עצמה עכשיו בכלל באיזשהו מקום שיכול להתפתח. מה הדבר האחד שהיא מתחילה איתו בשביל להרגיש שהיא מסוגלת?
0: אוקיי.
1: Okay. שלא הכל שחור לה בחיים ולא הכל עצוב לה בחיים, אלא... את
0: בבית עם הילדים. אין יצירה יותר חשובה, מדהימה, חד פעמית, והגיל הזה יעבור לפני שאת שמה לב. תהני, תהיה, אל תחפשי משהו אחר עכשיו. תהיי, תלמדי משהו על הורות. אבל היא רוצה לשפר את עורות. עצמה. היא רוצה אז, לשפר אז, את עצמה. אז יופי, אז התפקיד שלך היא עכשיו הורה. אז בואי נלמד הורות. בואי לפרויקט ההורות. תהני מכל רגע. מתוך זה, אולי זה אגב, אם היא תעשה את זה ותתחבר להורות, אולי תלמדי אחר כך הדרכת הורים. היא תבין שזה חלק
1: מהעולם שלה. זאת אומרת, הצעד הראשון הוא תמיד לעשות משהו ברמת הפיתוח של עצמך. מה שאני כבר עושה. אבל פשוט להתפתח בזה, ללמוד את זה יותר, להבין את
0: תמיד, תבוא, לימודים זאת הוצאה והשקעה משתלמת. עכשיו זה שאתם דוחים, אתם, אני מאשימה דרכך אני, את כל ה... אני דוחה, שלך. לא, אני באמת דוחה, <אז> אבל זה בסדר. אז הלימודים זאת השקעה מטורפת לעתיד, זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת לך, זה ידע וזה רמה של הכרה. עכשיו קשה לך מאוד ללמוד בגלל שהמוח שלנו בעידן הדיגיטלי אה, התנוון, יש, יש קושי אמיתי. ללמוד, לקרוא, בגלל שאנחנו, המוח שלנו, הרגלנו אותו דרך פייסבוק, אינסטגרם וכל הרשתות, הרגלנו אותו למידע מהיר, תזזיתי ושטחי. וזה אומר שכל פעם שאני מוצאת מידע שהוא לא כזה, אני צריכה לגייס כל כך הרבה אנרגיה, פוקוס, תשומת לב והשקעה, שאני מוותרת, ואני משאירה את זה לאחר כך. תקבלו בחזרה את המוח שלכם, אל תיתנו לילדים שלכם לאבד את המוח שלהם עם הרשתון. לא 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 מה, מה
1: זה אומר? לא מסכים? לא מסכים. בכלל?
0: מינימום, 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 ובטח לא עם טלפון חכם, ואני מדברת עד גיל 11. יש עכשיו את הסדרה אבסטרקט של נטפליקס, uh, עוד משהו okay. להשתמש בנטפליקס, וזה okay. להעשרה. זה בסדר בידור, זה בסדר התקפיזם, אבל במינון, זה... <אז, אז יש שם, אז, אז, אז יש סדרה של כן, <אז> מעצבים, של ייצור, וזה אחד הפרקים, אני חושבת, החמישי, הוא של מעצב, אחד המעצבים הראשיים של האינסטגרם, הוא מעצב את העמוד, האינסטגרם הנראה. ושם הוא, שני דברים משם, אחד זה מראיינים שם את הבחור שהמציא את זה שאין סוף לסקרולינג, והוא מכה על חטא, הוא אומר, אני עשיתי, אני לאנושות, לא אני עשיתי משהו נוראי. זאת אומרת, כשאני שותה כוס יין ומסיים אותו, אני צריך לבחור אם למלא אותו עוד פעם? גם שם יש סכנת התמכרות, אבל לפחות יש רגע של בחירה. וכאן אנחנו בעצם עימנו את האנשים שעוד ועוד ועוד ונשארים שעות, שעות יקרות של אהבה, נכון. של המכה, של זה, בלתתכן בחיים של אנשים שלא אכפת לנו מספיק מהם כדי לפגוש אותם. והדבר הבא שהוא אומר, הילדים שלי לא מתקרבים למסכים ואין להם טלפון. וזה אומרים כולם, המנכ"לים של פייסבוק, של פינטרס, של, אתה צריך להקשיב להם. זה כמה, אני לא אומרת אפס, אבל מעט, לא הכי תזזיתי, לא הכי, אחי... לא לתת להם לעבור מתוכנית, התחלת תוכנית, תסיין אותה, עם איזה חמש דקות וגם איזה עשר דקות, כי זה יותר חשוב, אחרת מה שכותב, אחד הספרים המדהימים בנושא הזה, ספר שנקרא הרדודים, של ניקולה סקר, שהוא אומר, ואני עכשיו מצטטת, הוא אומר, אנחנו מכניסים לזיכרון לטווח ארוך קוקטייל שמורכב מטיפות של ברזים שונים. אין לנו שום המשכיות, שום ניניאריות, שום העמקה, שום זה, ואז מה? אנחנו עשירים ורדודים או ריקנים, והתוצאה היא, היא לא התוצאה שציפינו, זה לא אושר. אושר זה לא, אושר <laughs> וא' שווה משמעות פלוס אהבה. זאת המשמעות העמוקה של עושר מתמשך, לא כפן. אה,
1: למרות שגם אנחנו ראינו טלוויזיות, כאילו כשהיינו קטנים, אבל זה לא היה כמו היום, לא הייתי יכול לעבור, היה ערוץ 6 והיינו רואים ערוץ גם 6. גם ערוץ
0: אחד, כאילו היה לך ערוץ הפחות בכירה, וזה כן. היה איטי יותר, וראינו פעם פר פעם נחמד, וראיתם רכוב סום סום, ראיתם תוכניות שיחה של אנשים. והשיחה מדליקת לי בלב. כן, היו גם תוכניות, אני ראיתי המון טלוויזיה שהייתי ילדה, ובארגנטינה היה לנו יותר מערוץ אחד, ואנחנו, בגלל שהיינו ילדים קצת מוזנחים, אז ראינו כל אחר הצהריים טלוויזיה, מבית ספר עשינו שיעורים, הכל היה בפרסומות. שיעורים בפרסומות, להתקלח בפרסומות, אבל ראינו המון. אבל זה היה, גם התוכניות שהיו לא מספיק מתוחכמות או חכמות, עדיין היה להם איזשהו ערך. היה, זה... וחוץ מזה זה לא קלקל את המוח כמו היום. קיצור,
1: להוציא את הטלוויזיה מהבית, בסדר.
0: אני לא חושבת שצריך להוציא את הטלוויזיה מהבית, אלא אם כן יש התמכרות. אני יותר דואגת מהמסכים הקטנים, אבל יש לי בפרויקט ההורות, יש גם פרויקט המסכים. יש פה משחקות.
1: אז אולי ויש שתי מילים על פרויקט ההורות, לפני שאלות הסיום. המצלמה שלך, מה זה פרויקט ההורות, מה עושים שם, מה לומדים שם, איך זה עובד.
0: אז אני אספר לכם שחלק מאובדן האיזון שלי, שתוך מלאה שלי שהיא גם לעבוד בבית ספר לפסיכותרפיה בארץ ובברצלונה, בית ספר לכשרות מאמנים והרצאות בכל העולם. הקמתי שני פרויקטים, אחד זה פרויקט ההורות, שרציתי עם כל הידע והניסיון שלי של 30 שנה עם עשרות אלפי הורים ברחבי העולם, אז הקמתי פרויקט שמתחיל בשבועיים של פרויקט מרוכז, של עשרה ימים, עשר הרצאות קצרות אבל שנותנות את הבסיס של ההורות. ואחר כך מי שרציני נכנס איתי לשנה, שנת ההורות, שכל חודש יש פרויקט, מסכים, אחים, חברותיות, אווירה, אישיות, כל, כל מה שצריך, אבל זה כבר תהליך, קבוצת פריחות פרוחה, קהילה וכן הלאה. והמרכז השני זה מרכז שקוראים לו אפשר, שהוא לימוד, אני עכשיו, בגלל שאני לא מקבלת יותר מטופלים, אני רוצה ללמד אנשי מקצועות העזרה את המיומנויות, מה שאומרים עליי שאני עושה קסמים. אז זה לא קסמים, זה מקצועיות, ואני מלמדת את זה עכשיו. אז אני מלמדת אנשי טיפול, ייעוץ, הדרכה, חינוך ואימון, את מיומנויות השפעה מתקדמות והומניסטיות, וזה מה שאני עושה היום, ושני העסקים האלה בדיגיטל, בגדול.
1: אז שאלות הסיום שלנו, שעל אחד מהם כבר אני, נכון. על העלבון שאת גאה בו, איך נראית שגרת בוקר שגרת של בוקר דוקטורית أنا... ומומחית <laughs> מ... להתנהגות אנושית ולהתנהגות <laughs> ילדים? איך, כן. מה, מה עושים בבוקר? אז בבוקרים? אני,
0: קודם כל, אני מתחילה, אני קמה בשבע בבוקר, או כמו האצרים. אתם אלה שקמים בחמש. לא בחמש לא, <laughs> ולא בשש, <-6. laughs> אני גם חושבת ממה ששמעתי בפודקאסים. אה, אל תזלזלו בשינה. אה, אחד הפיתויים אה, לצנצם שעות שינה כדי להספיק יותר אה, הוא מאוד מסוכן נפשית ופיזית, זה פוגע פיזית, פיזיולוגית בצורה אה, שקשה לתאר, כולל במערכת החיסון, אבל גם נפשית, הנפש שלנו זקוקה לשמוע לשעות שינה. שמונה. שבע, אוקיי, פחות, לא מומלץ, אז אני אה, ישנה, אה, לא מעט. כאילו אני הולכת, ב-11 אני עולה, קריאה קצת וזה, אבל שבע בבוקר, הליכה של שעה בפארק, כל יום, ואז מתחיל היום של...
1: איך נראה יום?
0: היום זה מחולק ל... יש עבודה של יצירה, שאני מאוד אוהבת, כשאני מלמדת למשל, הצוות שלי מאוד מאוד שמח, הוא אומר, יום בלי רעיונות, די, <laughs> כי אני באטרף של יצירה, יש המון 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 רעיונות. אז אני רוצה, אני יוצרת את פרויקט ההורות, אני כותבת ספר, אני מפתחת קורסים, אני כל זה יצירה. והרצאות בעיקר, הדרכות, אני היום מדריכה מטפלים. וייעוצים, אני עושה מעט מאוד. ייעוץ חד פעמי זה סוג של טיפול בהלם. ואני מפנה לצוות שיש לי, יש לי קליניקה של מטפלות שהכשרתי ואני מדריכה. משכפלת את עצמי, לאט לאט.
1: טיפ אחד למי שרוצה להיות אנבלה? <laughs> והתשובה <laughs> לא אל תהיה נאבל, תהיה <laughs> עצמך, אלא הוא רוצה כן. בסוף להצליח ולהגיע להישגים שאת הגעת אליהם. כן. מה הטיפ האחד המרכזי?
0: הטיפ האחד זה השקעה. אני מאוד מאוד משקיענית, ואני חושבת שזאת מתנה של מי שלא פינקו אותו בילדות, ולא חושב שהדברים אמורים להיות קלים, או מהירים. אז יש לנו, הרווחנו הרבה דברים מזה. קודם כל זה אין אני למי לי, אז אנחנו עושים עצמאות, אוטונומיה, אחריות, השקעה מצוינות, שאיפה לעשות את הדברים טוב. אני גם מאוד מעורבת, כל מה שאני עושה זה אישי, אני כל אורס שמגיע לה צריך להצליח, כאילו אני משקיעה מאוד, ולא לראות שום דבר כמובן מאליו. אני לא, אני לא חושבת שהחיים חייבים לי משהו, שמישהו חייב לי משהו, ולכן אני כל הזמן... כל הזמן, מופתעת לטובה. וזאת הרגשה מדהימה לחיות ככה. והכרת תודה עצומה.
1: דוקטור אנבלה שקד, תודה רבה שבאת. תודה רבה. סופר מה? מעניין. נראה אפשר לעשות פה סדרה של פודקאסטים רק על הנושא הזה. וואלה אתה
0: אומר את זה לכולם.
1: <laughs> <laughs> אבל יש כל כך הרבה שעוד לא נגענו, <laughs> זה בעייתי. נכון, זה נכון. אבל באמת עם הרבה אנשים מעניינים, אפשר לעשות איתם סדרה של פודקאסטים. אתה כן? תודה. Uh, יאללה, עשינו ראיתי שאת שום גם אצל הרב, תודה רבה לכם, أو... תמשיכו לצפות, תפסיקו לדפוק אותי כל פעם בסוף בעריכה. למה, מה אתה צריך שאני אגיד? נתרגש בפרק הבא של איך הצלחת, תודה רבה וזהו. ביי.